0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich
0: bin die Leo. Und ich bin Josi. Hallo meine lieben Sexhäschen. Heute geht es, warum lachst du?
1: Ich wollte gerade sagen, es grüßen die überarbeiteten Moderatorinnen. Arr, arr.
0: So ist es mein
1: Nein, sag mal, worum es geht. Das, sonst das vergessen wir immer. Ja,
0: jetzt hast du mich wieder total rausgebracht. Es geht um Hormone und welchen Einfluss sie auf die männliche und weibliche Lust haben. Es wird also gehen um Testosteron, um. Arr. <lacht> die Folge wird banane. Um den weiblichen Zyklus, welche Rolle er spielt. Dann haben wir auf oh Baby Podcast und OBaby-Josi oh auf Instagram die Community gefragt. Zum Beispiel auch: Habt ihr Sex, während das Blut fließt? Fragezeichen. Das erwartet euch alles in dieser wunderschönen Folge und natürlich auch: Und was noch? Nachrichten? Nee, das war's alles. <lacht> Also, also ich
1: meine, ich finde ja
0: persönlich, das reicht, aber es
1: ist tatsächlich eine sehr gute Aufzählung. Und
0: natürlich Nachrichten aus der Community, wollte ich sagen. Ja, der Geisten-Community.
1: Ja, ihr habt immer einen sehr großen Platz in unseren Podcast-Folgen und natürlich auch in unserem
0: Herzen. Din, din, din. Und hier noch ein bisschen Werbung. Wenn ihr Mensch mit Periode seid, dann kennt ihr es bestimmt. Schmerzen, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Brustspannen. All diese wunderbaren Dinge, mit denen wir uns monatlich rumschlagen dürfen. Danke dafür.
1: Vor allem in der Medizin- und der Lebensmittelindustrie hat der weibliche Körper bisher eine sehr kleine Rolle gespielt. Voll fies, wo doch Hormone so eine große Auswirkung auf uns haben.
0: Und da kommt Fembalds ins Spiel. Gründet von Angelika und Jana, die PMS-Beschwerden den Garaus ausmachen wollen. Da sind wir dabei. Und ich finde ihre Strategie super. Es geht nämlich um Nahrungsergänzungsmittel in Form von Gummibärchen, Kakaopulver und... Mein Favorit, eine Alternative zu herkömmlicher Schokolade für Heißhungerattacken. Mega, die kenne ich nämlich nur <lacht> zu gut.
1: Ich auch. In den Fem Gums, Fem Pau und Fem Choc. Steckt noch viel mehr. Die Gründerinnen verzichten auf Kapseln und Pillen, so lassen sich die Produkte ganz elegant in den Alltag einbinden. Und in den Produkten ist zum Beispiel Vitamin B6. Das trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei. Aber auch sonst sind die Produkte von Fembytes voll mit Vitaminen, Eisen und Zink. Und dazu verzichten sie auch auf Gelatine, synthetische Nährstoffe, raffinierten Zucker und sind Veggie.
0: FemBytes ist eine transparente Marke mit innovativen Nahrungsergänzungsmitteln für die weibliche hormonelle Gesundheit. Und mit dem Code oh Baby 50 bekommt ihr 50% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Das finde ich sehr nett. Alle Infos natürlich auch nochmal in den Show Notes. Und damit ist die Werbung beendet.
1: Aber jetzt, ach die guten Hormone, die guten Hormone.
0: Spürst du deine Hormone?
1: Ja, tatsächlich spüre ich meine Hormone. Ich erinnere mich aber auch noch an, und jetzt kommt wieder die Leo mit ihrem, das erste Mal als ich. Und zwar vor allen Dingen Hormone im Zusammenhang mit Lust ist mir das erste Mal aufgenommen. Und ich hatte immer einmal die, Wo- die Woche abends sturmfrei in der Pubertät. Das heißt, das wow. war immer meine Selbstbefriedigungs-Session.
0: <lacht> Quasi, okay, also... Die alle Erwachsenen ausgeflogen, du warst alleine zu Hause voll in der Pubertät und dann wurde erstmal schön Sade aufgelegt und dann. (lacht) Duschkopf.
1: Duschkopf und gedimmtes Licht im Badezimmer. So. Und da ist mir mal aufgefallen, dass ich manchmal wesentlich schwieriger zum Orgasmus gekommen bin oder nicht, also da ging es ja dann pur um Klitoris, also das war eine Zeit, wo ich eigentlich nur Klitoral Selbstbefriedigung mir gemacht habe sozusagen und da ist mir aufgefallen, dass dass das so variiert und irgendwann ist mir dann so ein Rhythmus aufgefallen Mhm. in diesen Wochen, also dass ich irgendwann mich weniger, ja wie würde ich das sagen, weniger entspannen konnte, dass der gleiche Druck auf die Klitoris und so die gleiche Art und Weise nicht die gleichen Auswirkungen auf meinen Körper hatte.
0: Weil? Der weibliche Zyklus.
1: Weil der weibliche Zyklus da einen Einfluss drauf Und dann dann kam ja aber auch so die Zeit schon in meinen 20ern, und ich bin ja jetzt, ich kratze an der 30, ähm, wo, ich glaube, ich bin ja ein bisschen mehr mit sexueller Aufklärung und Internet und so ein bisschen mehr <lacht> aufgewachsen als du. Also nicht, das du unaufgeklärt warst. Aber ich habe dann relativ schnell in meinen 20ern halt so diese im Internet, diese offene Kommunikation über Sexualität, den weiblichen Zyklus und habe das dann relativ schnell gecheckt und habe mich dann auch informiert und habe das dann auch begriffen. Jetzt natürlich nicht in diesem Umfang, in dem ich das jetzt mittlerweile mache, nachdem wir hier den Sex-Podcast haben. Und dann hatte ich noch einen so einen ganz krassen Moment, wo ich ähm, mit 22 oder so plötzlich aus dem Nichts angefangen habe zu heulen. Mhm. Und das kannte ich von mir nicht. Wann war das? Das war tatsächlich in einem Moment, wo es mir sehr gut ging und wo ich total glücklich war. What? Und dann hab ich, haben meine Emotionen so prrrrt gemacht Und ich konnte nicht, das nicht mehr anders regeln, als äh, zu heulen. Und es war nach so einem Tag, wo ich einen ganz tollen Tag mit Freunden hatte, wo wir so einen Städtetrip gemacht haben. Und dann saß ich im Auto und habe geheult.
0: Und welcher Tag in deinem Zyklus war das? Äh, kurz vor meiner Periode. Ja. Und nur damit du schon mal weißt, was dich heute erwartet, während wir aufnehmen. Ich bekomme bald meine Tage. Ah. 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 ah, jetzt ah. macht das alles Sinn. Es könnte nämlich sein, dass äh, ich die Aufnahme, dass wir uns, als wir uns heute getroffen haben, ich etwas aufgekratzt war. <lacht> ähm, so ist es nämlich. Das kann ich bestätigen, liebe <lacht> Hörerinnen. Sie so, bist du erkältet? Und ich so, nee, ich hab gerade geheult. Aber jetzt ist alles schon wieder gut. Aber es ist wirklich, ich ist, man ist so ein krasses Opfer seiner Hormone. Also ich merke es auch, Brutal. Ich habe das in der Pubertät tatsächlich, hat es keinen großen Einfluss auf mich gehabt, also außer, dass ich natürlich, glaube ich, ein pubertierendes Monster war. (lacht) Aber ich glaube, ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, weil es für mich auch nicht so eine richtige Rolle gespielt hat. Ich habe halt mein Umfeld tyrannisiert, aber ich hatte dadurch jetzt keine besonderen Nachteile. Also andere mussten halt irgendwie mit mir umgehen. Und dann hast du ja, irgendwann bist du ja... Sorry, aber du hörst
1: dich nach wie ein richtig beschissener Teenager.
0: Ja, ich war eine richtig fiese Zicke. Es war richtig schlimm. Aber ich glaube, ähm, ich kriege es irgendwann zurück. Ist okay, das ist Ah. wahrscheinlich so der Kreislauf des Lebens. Auf jeden Fall wird man ja dann irgendwann älter und will sein Umfeld auch nicht mehr tyrannisieren. Man hat ja dann nochmal Partnerschaften und Sex. Ich war ja eher so ein bisschen später mit allem dran. Und dann ist mir das schon aufgefallen dass Hormone einen ganz krassen Einfluss auf meine Stimmung haben und auch darauf, ob ich Bock habe oder nicht. Und ich merke das jetzt aktuell extrem, extrem. Also es ist wirklich so, nachdem die Tage vorbei sind, meine Periode, also wirklich, Blutung hört auf, zwei, drei Tage später habe ich eine sexuelle Energie, die kannst du, Die kannst du fast schon anfassen. Das ist so krass. Das ist so krass. Ich sitze dann oft im Auto, wenn ich in die Arbeit fahre, höre super laut Musik, schaue so aus dem Fenster raus und denke mir, ach, der Typ, der an der Ampel steht, dem will ich gleich die Klamotten vom Leib reißen oder jeder Typ, der mir begegnet. Es tut mir leid, wenn ihr euch jetzt irgendwie, wie nennt man das, objektifiziert fühlt oder so, (lacht) denke ich mir so. Hat eine Beule im Schritt, was geht ab? Schau dir die Oberarme an, nimm mich jetzt so ungefähr. Also ich muss mich da wirklich zurückhalten. Und dann jetzt, gerade so kurz vor den Tagen, absolute Katastrophe. Schau mich nicht an, fasse mich nicht an. Wenn mein Freund ein Wort zu mir sagt, könnte ich quasi echt schon ausflippen. Also es, es, ist, es ist das totale Klischee eigentlich, aber es stimmt einfach, es stimmt. Also ich könnte mir zum Beispiel heute nicht vorstellen, von irgendeiner Person. Und sei es Chase Mamor, angefasst zu werden.
1: (lacht) Ich glaube tatsächlich, dass bei mir die, ähm, ich benutze so eine Hormon-, äh, nicht Hormon-App, so eine Perioden-App, wo ich mir meine Periode tracke. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie mein Zyklus aussieht und war dann so, ach fuck, stimmt, ich habe schon wieder meine Tage. Und seit ich aber diese App benutze, seit drei Jahren oder so übrigens, Shoutout, bei denen muss man ein bisschen vorsichtig sein wegen Datenklau, müsst ihr einmal googeln. Ähm, und da merke ich dann so, dadurch, dass ich es halt immer so auf dem Papier sehe, ähm, achte ich, glaube ich, auch so ein bisschen mehr auf meine Zyklen und ob ich jetzt hornier bin oder weniger horny oder irgendwie sowas. Weil ich erinnere mich dran, in der Zeit, wo ich so richtig Paddy gemacht habe auf dem, auf dem <lacht> Datingmarkt da draußen und mir hin und wieder mal so ein paar One-Night-Standchen und längere Sexaffären geangelt habe, da war mein Zyklus überhaupt kein Thema. Nie. Also außer wenn ich meine Tage hatte natürlich, aber ähm, Hast da war, du
0: Sex, wenn du ja. deine Tage hast?
1: Ähm, kommt auf den Mann an. Ich persönlich habe damit nicht so ein großes Problem, außer du hast gerade die ersten zwei Tage, wo ich eine sehr starke Blutung habe. Ich tatsächlich damit nicht, ich kenne halt aber viele Männer, die damit, das, die das nicht so mögen.
0: Ja, ich kenne auch ganz, ganz viele Männer. Das war tatsächlich, ich würde mal sagen, fast 80 Prozent von den Männern, mit denen ich verkehrt habe, <lacht> die wollten das nicht. Weil sie das, ich glaube, die finden das irgendwie eklig oder komisch oder ist, ja, ich sehe das relativ wertfrei. Also wer will, der soll. Ja. Ähm, ich sehe das völlig unproblematisch irgendwie. finde es jetzt auch nicht schlimm, also ob Blut oder ein bisschen Urin oder Kacke oder, mhm. <lacht> <Gibär> oder <lacht> Schleim oder was weiß ich. Ähm, allerdings, ich selber will es nicht. Ich habe
1: nur gerade überlegt, inwiefern ich da mit Männern drüber Kommuniziere und inwiefern Männern so meinen Zyklus auf dem Schirm haben.
0: Oh, ich glaube, die ich wissen das voll. Ich glaube, die wissen das voll. Echt? Ja, ja. Ich ja. bin so,
1: weiß ich, bin ich mir nicht so sicher. Doch, doch, ich glaube, also. Vielleicht habe ich, ich habe aber auch noch nicht so ewig lange Partnerschaften also was ist ewig lang, um Gottes Willen, aber noch nicht so lange Partnerschaften gehabt wie du.
0: Ja, das Vielleicht kann liegt es auch daran. Ist, man darf ja auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich glaube, dass an diesem <lacht> Klischee, das. Ah jetzt hat sie wieder ihre Tage. Also man sollte nie, ja, nie zu einer Frau, die irgendwie aufgebracht ist oder die vielleicht gerade irgendjemandem unangenehm ist, sollte man sagen, oh, die hat bestimmt ihre Tage. Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber ich denke, wenn du in einer Partnerschaft bist und äh, die Partnerin liegt quasi eingemummelt auf der Couch, ist schlapp, ist vielleicht auch so ein bisschen leicht gereizt oder so, legt die Vermutung nahe, dass sie vielleicht gerade ihre Tage hat und dann kann man sie ja ein bisschen vorsichtiger anfassen. Kleiner Hinweis. Aber nicht jede Frau, die äh, einen Aufstand macht, hat auch ihre Tage.
1: Ja, ich, ich habe, das hat wenn das Männer zu mir sagen, ich bin ja so eine, da werde ich richtig zu Furie. Also es gibt so ein paar, es gibt <lacht> so ein paar Dinge, wo ey, nein, ich bin ich bin ein ein Schoßhündchen. Nein, bin ich nicht, aber das finde ich irgendwie so, ja, das ist irgendwie so, so eine Aussage, so, ja, ja, Frauen halt, ne? Das ist so, äh, ich hasse das, ich krieg da voll vollen Koller. Die ganze Zeit. Aber jut, So Sache ist es gibt's, halt, ne? Sache gibt's.
0: Aber es ist ja auch tatsächlich, es ist ja ein bisschen was Wahres dran. Ja, ein bisschen. Also, ich, diese Hormone. Ja, die sind halt einfach da. Also warum so tun, als wäre es nicht so. Aber ich finde, man kann ja mit denen arbeiten. Zum Beispiel, was ich gar nicht verstehe, ist, wie gesagt, immer so kurz nachdem die Tage vorbei sind, habe ich ultra krass viel Bock. Ultra krass viel Also da habe ich mega Energie, da könntest du mich auch alles fragen, weil ich würde bei jedem Scheiß mitmachen. Wirklich ohne Witz. Und das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum der ein oder andere Mann in meinem Leben sich das nicht ein bisschen mehr zunutze gemacht hat.
1: Aber das finde ich lustig, dass dieses kein Bock zu haben bei Frauen, wenn wir keinen Bock haben, ist präsenter. Und beim anderen Geschlecht, es gibt übrigens auch noch alles in der Mitte, wir reden jetzt immer sehr von Mann und Frau, weil wir beide heterosexuell sind, muss ich auch mal dazu sagen. Aber dieses zu sagen, ja, da hat sie Bock, das haben die Männer irgendwie nicht auf dem Schirm an die Herren da draußen und ich weiß, dass uns auch sehr viele junge Hörer, <lacht> könnt ihr, das müsst ihr, da müsst ihr mal drauf achten, da könntet ihr euch vielleicht sehr viele Freundinnen machen.
0: Ja, das stimmt. Es ist, es ist echt, wie du sagst, es fällt immer auf, wenn man keinen Bock hat, aber dass man an ganz vielen Tagen tatsächlich Bock hat, mhm. das äh, wird dann hier uns nicht zugute gehalten. Furchtbar, furchtbar, furchtbar.
1: Soll ich mal, weil wir haben jetzt dieses dieses Wort Hormone so ein bisschen Oft in den benutzt. Raum geworfen. Was gibt denn und, überhaupt? Äh, ich, da überhaupt? Da gibt es ganz viele, aber ich möchte einmal ganz kurz eine, eine ganz entspannte, unmedizinische Definition von Hormone hier in den Podcast werfen. Und zwar hat die Hirnforscherin Franka Parianen das so definiert. Hormone überbringen im Körper Signale sowie Nervenzellen und beeinflussen darüber auch das Gehirn. Sie bestimmen mit, wann unser Körper Müdigkeit zulässt, wann wir bei der Arbeit fokussiert sind, wann wir uns aufregen oder Angst haben und entsprechend auch beeinflussen unsere Lust und ja, dementsprechend auch die Sexualität. Das
0: schön. Also ist eine schöne Definition, aber es ist ganz schön krass, oder, dass man von den Hormonen so ein, dass man da so ein bisschen Sklave ist eigentlich, oder? Deswegen, es wäre gut, wenn man die beeinflussen könnte.
1: <lacht> da gibt es Möglichkeiten. Ich habe ja mich ein bisschen mit den Herren der Schöpfung beschäftigt. Aber ich weiß, du bist mal äh, Richtung unseren Uterus abgetaucht. Äh, und hast mal geguckt, was du da so findest. Ja,
0: und ich möchte ähm, bitte, dass jetzt auch die Herren der Schöpfung bitte nicht abschalten und sich denken, äh, Periodenfolge, wie langweilig. Da könnt ihr, also ich meine, ihr wisst es bestimmt eh alles schon, klar. Aber ich finde Das ist durchaus hilfreich, um Frauen ein bisschen besser zu verstehen. Deswegen, es lohnt sich, das mal gehört zu haben und mal zuzuhören. Also ich habe mal geguckt, was eigentlich beim weiblichen Zyklus so im Körper passiert und welche Hormone da so ausgeschüttet werden. Welche man sich zunutze machen kann und welche, mit denen wird man eher nicht befreundet sein. Also spitzt euren Bleistift. Los geht's. Also der Zyklus beginnt tatsächlich in der Medizinwelt mit der Menstruation, mit der Periode. Da wird die Gebärmutterschlammheit ausgestoßen. Ja? Ergo Blut. Danach kommt die Folikelphase. Da wird ganz viel Östrogen... Östrogen. Äh Östrogen. Da, <lacht> Östrogen. <lacht> da ähm, wird unter dem Einfluss von... Östrogen, und das ist unser Freund, die Gebärmutterschleim hat aufgebaut und ein, eine Eizelle reift heran. Mit dem Hormon FSH. Follikelstimulierendes Hormon. Hey. Und das Östrogen sorgt dafür, dass wir mehr Bock auf Sex haben. Ja? Lustförderndes Hormon. Und dann, das finde ich aber ganz interessant, Abfall von Östrogen und Anstieg vom FSH und Anstieg von dem Hormon LH und das führt zum Eisprung. Dann, liebe Freunde, habt ihr 24 Stunden Zeit, diese Eizelle zu befruchten oder eben auch nicht. Wird die Eizelle nicht befruchtet, stirbt sie ab. Und dann kommen wir jetzt zur Sekretionsphase. ja. Und aus der Hülle der Eizelle entsteht Gelbkörper. so. Und unter Einfluss von dem Hormon LH Produziert der Gelbkörper das Hormon Progesteron. Man nennt es auch Schwangerschaftshormon. Und es führt zum Umbau der Gebärmutterschlammhaut. und der Abfall von Progesteron führt dann dazu, dass wir dann unsere Periode haben. And the cycle
1: of life begins. Ich würde jetzt das Lied von Lion King singen, aber ich glaube, da würden wir Ärger mit der GEMA bekommen.
0: (lacht) Aber a wimba a wimba Ach nee, das ist wieder was anderes. Aber Das ist anders. was ich so geil finde,
1: ist dass sich, wenn man sich das so anhört, dann denken sich jetzt die Männer, ja, ich habe die Frau verstanden und dann kommen die Frauen und sagen, ach Schatz. Mein Zyklus ist 21 Tage. Ihr Zyklus ist 30 Tage.
0: Ja. So ist es nämlich. Also, man sagt ja immer so der 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 Frauenärzte, die holen ja auch immer, wenn man da ist, die holen ja immer so Schablonen raus, um Sachen zu verdeutlichen, ja? ja? Und diese Schablonen ist immer auf den Standard so 28 Tage oder 27 Tage. Aber bei den wenigsten Frauen ist es wirklich so. Also 20% Prozent aller Frauen haben einen komplett unregelmäßigen Zyklus. Ja, also all over the place. Und in der Regel dauert der Zyklus zwischen 25 und 36 Tagen. Und da ist auch noch mal plus, minus 1, 2, ja. Also gibt's alles. Aber um das jetzt noch mal zusammenzufassen, für alle, die ihr zuvor so vorgespult haben, ja. Das mache ich nämlich auch manchmal bei Podcasts, dieses Vorspulen 15 Sekunden. Wehe, wehe. Merkt euch, Östrogen steigert die Lust. Progesteron blockiert sie so ein bisschen. Und der Progesteron Abfall der zur Periode führt, kann aber auch dazu führen bei manchen Frauen, dass sie wieder trotzdem mehr Lust haben, gerade zum Beispiel auch während der Tage, weil das Progesteron runter da eben abfällt. Und das dann im Vergleich zu vorher hat man dann eben doch mehr Lust und man muss halt nicht verhüten. Hm. Theoretisch, weil man nicht schwanger werden kann, manche Frauen befreit es quasi gedanklich. Emotional, die sind dann völlig ungehemmt. Ich habe mich damit nicht viel auseinandergesetzt, weil ich ja keinen Sex habe, wenn ich meine Tage habe. Aber es wird schon empfohlen, dass man trotzdem mit Kondom zum Beispiel verhütet, weil dadurch, dass da so wenig Gebärmutterschleimhaut ist, der Uterus sehr anfällig für Infektionen ist.
1: Das war tatsächlich bei mir, das ist die Erklärung für diesen Vorabend der Periode, ich bin horny wie Sau, also da habe ich manchmal das Gefühl, bin ich sogar noch krasser horny als um diesen Zeitpunkt von dem Eisprung und ich muss gestehen, dass es mir da mal passiert ist, dass da beim Sex ein Kondom gerissen ist und da hat mich das tatsächlich beruhigt, weil ich wusste okay, ich bin genau vor, also ich kriege morgen meine Tage und die Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden ist gerade bei mir zero. Achso, wir dürfen nicht so viel Englisch reden, null. Und deswegen, ja, sollte natürlich inwiefern man das jetzt nutzt oder nicht, ist in jeder Art seine eigene Entscheidung. Äh, ich meine, Geschlechtskrankheiten, bitte benutzt Kondom, ist ja immer die, die Standardaussage von uns. Aber ja, hast du das Gefühl, weil es gibt ja noch dann so die, die Freiheit, also es gibt ja den, den Eisprung und die Periode, aber dazwischen ist ja auch noch Zeit so.
0: Ja, also ähm, ich finde es ja, wie gesagt, es heißt immer, so in der Lektüre, offiziellen Lektüre, ist es ja immer so, dass Frauen während dem Eisprung am geilsten sind. Hm. heißt es ja immer so gemeinhin. Und es mag schon noch sein, dass irgendwelche Zahlen auch darauf hindeuten. Bei mir ist es nicht so. Und hm. auch aus den Zuschriften, die ich aus der Community bekommen habe, haben schon auch viele geschrieben, ja, Zeit um Eisprung, bum bum bum. Da sind sie horny as fuck. Diesen Begriff haben tatsächlich sehr viele verwendet. Ja. <lacht> Deswegen gebe ich den jetzt auch so wieder, obwohl er englisch ist. Aber bei mir ist es tatsächlich Direkt, wenn die Tage vorbei sind, so Tag, ich sag mal Tag zwei nach der Periode, da sind bei mir alle Lichter an. Und das wird dann aber relativ schlagartig weniger.
1: Aber merkst du dann auch, dass du weniger, also wenn du dann Sex hast, also man hat auch in der Zeit Sex, also Frauen haben ja nicht nur an den drei Tagen Sex so, dass du dann, so wie ich das anfangs erzählt habe, meine Erfahrung mit meiner Selbstbefriedigungssession, dass du dann schlimm, schwieriger auch zum Orgasmus kommst? Weil ich merke das extrem, dass ich dann nicht so leicht zum Orgasmus komme, wie wenn. Also ich, meine, ich, ich meine
0: merke eher, es fällt mir eher positiv auf an den Tagen, wo ich so krass viel Lust habe. Also ich glaube, wo bei mir das Östrogen enorm zunimmt, <lacht> dass es da halt super schnell geht. Und an den anderen Tagen tatsächlich vielleicht, ja, stimmt schon ein bisschen länger dauert, aber insgesamt, weil ich, ich da so ein bisschen aufgewühlter, glaube ich, bin, nicht so sensibler einfach, auch so für was um mich rum passiert. Da, ich glaube, da, yeah. da werde ich leichter abgelenkt oder mhm, genau, das so so aus, der, sagen, aus der Balance ja. oder aus der Stimmung gebracht.
1: Ich musste mich dann super krass ähm, konzentrieren, oft auch mit Kopfkino und so, dass ich da so richtig bei der Sache bleibe. Ähm, während bei den anderen man so richtig so, man muss nur den, den, den Männerschweiß im Nacken riechen
0: <lacht> und dann
1: geht's schon los.
0: Wobei, ich muss sagen, das betrifft eher den partnerschaftlichen Sex. Weil wenn auf eine Sache Verlass ist, dann sind es Vibrations. Vibrations. Die funktionieren bei mir immer. Da, da macht es wirklich keinen Unterschied. Da macht es wirklich gar keinen subierst Machst du, Bier, ja. du wenn du deine Tage hast? Ja. Was ich also eigentlich, nicht, weiß ich ja eigentlich?
1: Also nicht natürlich. Also was heißt natürlich? Es gibt bestimmt auch Leute, die das machen, no judgment. Die penetrieren oder mit einem Toy oder mit einem Dildo oder so. Ich mag tatsächlich dann nur Klitoralen. Aber ich, ich finde, dass das auch entspannt, wenn man Krämpfe hat wenn man seine Tage hat.
0: Ja, das stimmt. Also ich würde mir, also tatsächlich, wenn ich meine Tage habe, da will ich mir da nichts noch zusätzlich einführen. N-n. Nee, 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 nee.
1: Sowas wie Analverkehre während mein, das, ich würde ich würd sterben.
0: Nee, also da bin ich viel zu gereizt und viel zu <lacht> sensibel. und Jetzt kommt sie da mit Analverkehr daher. Aber ja machen. Ich glaube, das machen viele, oder?
1: Ja, deswegen, weil ich, ich gerade mal überlegt habe, ob ich mal an hatte, wenn ich meine Tage habe. Und tatsächlich nicht, weil ich glaube, dass ich da unten so ange... Was heißt da unten? Wir wollen ja mal nicht da unten sagen. Also meine, meine, ja, meine Vagina, meine Vulva, das ist alles so angespannt, die Gebärmutterkrampf, dass ich da die Vorstellung habe, dass der Schließmuskel sich lockern soll.
0: Und es hängt ja geht. auch alles zusammen. Also man ist ja nicht, man ist ja nicht hier Arsch... Arsch ist hinten f- und vorne blutet, sondern es ist ja der ganze Unterleib ist ja dann so ein bisschen mä. Oder? Taub.
1: Ich finde, das, der spielt fühlt sich so taub an mit mir immer. Das ist
0: ich liebe ja ich, auch das zum Beispiel. Ich hatte das ja auch mal in einer Beziehung, die etwas länger gedauert hat. Der, der wollte ja so gut wie immer irgendwie. Und da war das dann auch, wenn ich sage, oh nee, ich habe gerade meine Tage, so ja, dann kannst du mir einblasen. Oh. oh. So, ja. ja, theoretisch könnte ich das tun und bestimmt habe ich das, das ein oder andere Mal auch gemacht, aber es ist halt trotzdem, das ist auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich meine Periode habe, dann bin ich da. Ich bin ich, ich das fühlt sich wirklich an, als wäre ich so eine offene Wunde, was ich de facto ja auch bin. Und so ganz sensibel auf alles halt, was von außen kommt. Ja, ich will da da meinen Fressflash in Ruhe haben und eine Serie gucken und meine Ruhe haben. Du sagst es ja immer so gerne, das heißt nicht umsonst Job. Blowjob ist mit Arbeit verbunden. Das ist so, Mhm. das ist mir dann schon zu viel. Du kennst ja mich jetzt relativ gut.
1: Und was glaubst du, habe ich mal geantwortet, (lacht) als ein Typ zu mir gesagt hat, dann kannst du mir ja einen
0: blasen. Dann hast du gesagt. Blas mir doch einen Stiefel auf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Nee, ich habe gesagt, ach, das ist ja interessant. Also ich benutze eine Menstruationstasse, da hängt noch nicht mal ein Bändchen vom OB raus. Kannst du mich auch lecken?
0: <lacht> that's my girl, that's my girl. Nein, ich bin immer, immer ein bisschen hart, aber jutt. Du bist ja die Geilste. Und was hat er dann ach, sollt- gemacht?
1: Ja, dann hat er sie <lacht> däh, 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 däh. Und dann haben wir für mich geschaut. Es war auch so eine Langzeitaffäre ja, mir. Dann haben wir Film geschaut. Dann haben wir Film geschaut. <lacht> Und dann haben wir Film geschaut. Aber apropos Männer. Hätte ja auch deinen Arsch noch ähm, lecken können. Stimmt, Rimming.
0: <lacht> da kommt da ja. Müssen wir auch
1: mal eine Folge drüber machen, das interessiert ja, mich Ja, ja,
0: wurde, wurde, wurde auch schon, äh, wurde schon gewünscht. Angefragt. Da kann ich auch was dazu okay. erzählen. Ich finde, ich frage mich ja jetzt gerade so: Hören uns noch Männer zu? Hallo! <lacht>
1: Ich, bin mir auch nicht so, ich dachte mir schon nach den ersten fünf Minuten so, oh weia. Das, das Hallo,
0: krass ist Mann. da noch jemand? Ich, ich frage mich ja wirklich, wie ist es so? Krampfen heute Männer immer noch zusammen, wenn sie das Wort Periode hören? Ich glaube schon ein paar. Aber ich glaube, da hat sich schon viel getan. Ich glaube,
1: dass sich was getan hat, aber dass wir in unserer aufgeklärten Bubble, glaube ich, auch so ein bisschen äh, auf, äh, verwöhnt sind.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall über die fünf Leute, die, <lacht> die noch da <lacht> sind. Fünf Männer, die noch zuhören. Am Ende dieser Folge werdet ihr mit Nacktbildern
1: belohnt. (lacht) Wir lassen, wir wir schaffen das. Ich habe noch, ähm, was heißt ich habe noch, ich ich kündige, Übergänge sind auch nicht echt so meine Stärke. Äh, Die Herren der Schöpfung haben ja auch Hormone. Wusstest du, dass die sexuelle Unlust bei Männern zugenommen hat angeblich in den letzten 30 Jahren? Und zwar ganz extrem.
0: Ganz extrem? Mhm. Also in meinem aus, meinem aus meinem privaten Leben kann ich sagen, ja, ist mir aufgefallen. Nee, wieso?
1: Ja, es gibt so unterschiedliche Gründe dafür. Also man sagt, dass, dass es daran liegt, dass die Gesellschaft immer älter wird und sich bei Männern zum Beispiel eben das Testosteron, dazu komme ich gleich noch, im Laufe des Alters abbaut. Und dadurch haben Männer weniger Lust auf Sex.
0: Aber das würde natürlich zu meiner persönlichen Erfahrung passen, weil ich ja ähm, auch älter werde und ältere Männer täte. Wobei, also ich meine, ich kratze, du kratzt an der 30, ich kratze an der 40, Mhm. also da sollte noch alles mehr oder weniger
1: im Rahmen im Blut sein, sein. Im Rahmen sein. Ja, es
0: gibt, aber, es gibt Ausschläge
1: nach unten. Und okay, um.
0: aber das klang so, als würde es ja noch mehrere Gründe geben. Ja,
1: es gibt also die, dieses klassische, äh, es gibt mittlerweile mehr Männer, die sich zu dem Thema Hilfe suchen. Also, das ist einfach der offenere Umgang mit Sexualität, Erektionsstörungen, Lustlosigkeit, führt dazu, dass die Dunkelziffer einfach
0: nicht mehr so hoch ist wie früher. Und? Also, okay, das macht natürlich Sinn. Also, es wird einfach mehr festgehalten Mhm. durch Ärzte. Definitiv. Okay. Und? Ja, das ist doch super. Was ich auch interessant
1: fand, ist dieser höhere Erwartungsdruck. Also, dass Forscher mittlerweile davon ausgehen, dass gute Aufklärung im Bereich Sexualität auch mit einem erhöhten Erwartungsdruck einhergeht, sozusagen. Dadurch, dass man Umgeben ist von Sexualität und Pornografie und was heißt umgeben von Sexualität, wie sind Sexualität, aber halt auch von Pornografie und so, dass die Herren wissen, wie es geht, aber sie es da nicht umsetzen können und dann machen sie sich. Unter Oder Druck. dass
0: vielleicht auch Frauen immer mehr einfordern. Genau, ja. Also okay, also okay, mehr höherer Druck und das, Druck ist nie gut. <lacht> Druck ist nie gut für die Libido. Das stimmt. Weil das ist, das ist Stress. Stress was ist das? Kort, äh, Cortisol. Cortisol, ja, wo wir wieder bei den guten Hormonen sind. Die killen die Lust. Cortisol
1: ja, ja. ist das Stresshormon, ja. Und Serotonin ist das Glückshormon. Das ist der.
0: Davon will ich mehr. Das ist der
1: nette Bruder oder die nette Schwester davon. Komm man machen wir es neutral. Die nette Schwester. <lacht> Ja, was ich noch sehr interessant finde, was mir tatsächlich auch nicht bewusst war, weil für mich immer, ähm, muss ich auch ehrlich sagen, früher war immer Testosteron immer sowas pur Männliches. Und als ich mal erfahren habe, dass Frauen auch Testosteron haben und dass es auch Frauen gibt, die mehr Testosteron haben, dachte ich immer, "Ah, daher kommen meine schwarzen Haare am Kind. Vielleicht habe ich ganz viel Testosteron.
0: (lacht) Ja, ja, doch. Doch, das wusste ich schon. Doch, das wusste ich schon. Aber ich finde, es wird... Eh relativ wenig immer so über die Hormone bei Männern gesprochen, weil es geht ja immer darum, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so diese die Klischees, die ja auch gerne in Filmen und so rausgeholt werden, so, oh, das sind wieder irre Tage, ja. Und ganz viel davon stimmt natürlich. Also ich bin ja zum Beispiel auch ein wandelndes Klischee mit meinen Heißhungerattacken und der schlechten Laune und so. Aber es sind halt echt nicht nur die Frauen, sondern, also Männer sind ja auch... Wandel der Hormonmonster.
1: Männer haben genauso viele, äh, Hormone wie Frauen. Und Männer haben vor allen Dingen auch sehr viel Östrogen. Das Ach, Quatsch. ist Quatsch. So, ja, natürlich. Das, ich habe das gegoogelt und sah, war da selber so gestanden und habe das so recherchiert, irgendwie lang und war so, hä? Ach krass, Wahnsinn. Und äh, Östrogen ist tatsächlich auch mega wichtig für die Männer. Äh, das führt dazu, dass sie ein besseres Herz-Kreislauf-System haben, dass sie nicht so früher einem Herzinfarkt oder an einem Schlaganfall abnippeln. Östrogen führt auch dazu, dass sie äh, nicht so viel Gewicht zunehmen im älteren, also im höheren Alter. Und deswegen ist Östrogen total. Wichtig, auch für die Männer. Und äh, es ist letztendlich eigentlich wie bei den Frauen. In dem Moment, wo Testosteron und Östrogen ausgeglichen ist, geht's gut. Und in dem Moment, wo es schwankt, kann es irgendwie zu Stimmungsverschwankungen führen, zu ja Lustlosigkeit, Stress. Ähm, dann dieses wunderbare Cortisol, was du vorhin gesagt hast, kann dann auch den das Testosteron drücken. Das wird ja so im Allgemeinen, ähm, ist ja das männliche Sexualhormon. Und viel Testosteron, sorgt bei Männern tendenziell statistisch gesehen durchschnittlich für mehr. Statistisch gesehen, aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Genau. Also es gibt auch <lacht> Männer mit einem extrem hohen Testosteronlevel, die überhaupt keinen Bock auf Sex haben. Also die äußeren Umstände sind da auch irgendwie nochmal ein bisschen. Aber drin.
0: prinzipiell sagt man ja, Testosteron steuert die Lust. Und so viel Testosteron ist gleich viel Lust. Genau. Und bei Männern
1: lässt sich das aber nicht so ganz regelmäßig, na- also was heißt nicht regelmäßig nachweisen? Diese Östrogen und Testosteron, das schwankt natürlich auch nach oben, nach unten die ganze Zeit. Aber dadurch, dass sie nicht so einen Zyklus haben wie wir, ist es einfach auch erstmal mal nicht so gut erforscht. Und zweitens mal kann man das nicht in so einen Raster rein tun wie bei uns Frauen.
0: Also so wie bei uns, dass man sagt, standardmäßig 28 Tage genau. ist dieser Kreislauf und dann fängt er wieder von vorne an. Abfall, absinken, dü, 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 steigen. Genau. Okay. Ja, macht jetzt Und deswegen Sinn. sind
1: Männer durchaus auch von Hormonen beeinflusst, aber es lässt sich halt eben nicht so übergehen.
0: Aber ich könnte mir dann natürlich vorstellen, dass dann sowas wie Stress, Stress ist ja auch ein Hormonrausch mhm. im Körper, wie gesagt, da wird Cortisol ausgeschüttet ähm, oder sowas wie Adrenalin mhm. in Gefahrensituationen, dass wenn solche Hormone dazukommen, dass bei Männern dann vielleicht noch mal ähm, zu größeren Schwankungen führt. Viel Testosteron was auch, macht tatsächlich auch was mit in Männern. Und zwar
1: gibt es da auch eine wunderbare Studie von 2021, die im Journal of Sex Research ähm, veröffentlicht wurde, wo tatsächlich bei 1500 Männern zwischen 18 und 74 Jahren Blut abgenommen wurde und dann gefragt wurde, ähm, ob sie jetzt viel Sex haben oder sich viel selbst anfassen und selbst befriedigen. Und es war schon so, dass Männer mit einem tendenziell eher hohen Testosteronspiegel mehr Sex und so haben und sich damit Gedanken machen. Aber ich habe der, der, der beste Satz in dieser Studie ist, naja, aber Lust auf Sex und eine Erektion sind zwei verschiedene Schuhe.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist. Und da da habe ich auch davor überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass du ja, es ähm, kann ja sein, dass du Lust auf Sex hast, aber wenn du dann irgendwie gestresst und abgelenkt bist, keine Erektion bekommst.
0: Bei allem Gequatsche jetzt über Hormone und so weiter. Ist es ist eh. Also es gehört ja, es gehören mehr als Hormone dazu, um Sex zu haben. Weil du kannst noch so viel, noch, also von deinen, von deinen Hormonausschüttungen so viel Bock haben. Aber wenn du gerade irgendwie Stress in deiner Beziehung hast, dann bringt dir das halt auch nichts. Ja. Und das fand ich, fand ich tatsächlich auch ganz spannend, was ich da gefunden habe. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, zu welchem Zeitpunkt Frauen in festen Beziehungen Lust auf Sex haben und da ist das zum Beispiel ganz oft in der Phase, wo das Progesteron eigentlich relativ hoch ist, also eigentlich eher lusthemmend. Die haben gerade, wenn sie in langen Beziehungen, festen, glücklichen Beziehungen sind, da häufiger Lust auf Sex. Was ich damit sagen will, es gibt dieses kuschligere ist. Genau und das mehr für die, also weniger der Sex dient dann weniger der Fortpflanzung. Mhm als der partnerschaftlichen Bindung. Und das finde ich halt total spannend, dass du halt sagen kannst, okay, es gibt Hormone und denen sind wir natürlich auch so ein bisschen unterworfen. Und das merkt ja auch auch unabhängig von der Lust, das merkst du ja auch selber, wenn du krass Stress hast. Also wir sind schon unseren Hormonen unterworfen, aber es kommen halt noch ganz viele andere Sachen auch noch dazu. Bist du Single oder nicht. Ähm, möchtest du zum Beispiel, also hast du einen Kinderwunsch mhm. oder nicht? Wie ist so die emotionale Bindung mit deinem Partner, wenn du einen hast? Also das kommt ja da alles mit rein.
1: Weißt du, was bei Männern den Hormonhaushalt wieder in die Regelmäßigkeit bringt, wenn es ein bisschen hoch und runter geht?
0: Mmh, essen, trinken? Sex. Okay. Gut, dass wir ein Sex-Podcast sind, nur meine erste Antwort war Essen und Trinken. Ich hätte es. Ich hätte, ja. Man muss auch mal Priorität Nee,
1: tatsächlich aufnehmen. hat, und das ist bei Frauen ja auch so, ähm, Sex und sexuelle Befriedigung eine sehr positiven Auswirkung auf den Gleichgewicht im Hormonhaushalt.
0: Also, masturbiert mehr. Jo,
1: los Leute, höher. <lacht> 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 höher, höher. <lacht> höher, 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 höher. <lacht> was haben denn, das hast du vorhin angeteasert, das interessiert mich ultra, was haben denn die Herrschaften zu äh, Sex bei der Periode gesagt? Unsere liebe Community.
0: Ja, also muss man ein bisschen unterscheiden. Du hast ja die große oh Baby-Community gefragt. Ich habe ja nur den kleinen äh, ob biosi kanal und da habe ich die Community gefragt, also die Frauen, ob sie Sex haben während der Periode. Da haben 54% gesagt, ja. Und 46%, 46% nein. Also, ich würde mal sagen, sehr Krass, ausgeglichen. hätte nicht
1: gedacht. Ich dachte, das wäre. Mehr nein und weniger ja, okay.
0: Was ich aber sehr interessant fand, ich habe auch nach Selbstbefriedigung gefragt. Mhm. Und da war das Ergebnis sehr viel eindeutiger. Da haben 83 Prozent gesagt, ja, sie machen sich selber, während sie ihre Periode haben. Und 17 Prozent haben gesagt, nein. Ich gehöre tatsächlich eher zu den 17 Prozent, nicht ausschließlich, also Ausnahmen bestätigen die Regel, Aber tatsächlich eher selten, weil ich weiß, dass es krampflösend äh, sein kann und auch hilft. Aber mir ist da nicht danach. Was hat denn die große Community zu dem Thema gesagt?
1: Zu Perionblut habe ich das nicht gefragt. Ich habe gefragt, ähm, Frauen, merkt ihr, wie Hormone einen Einfluss auf eure Lust haben? Und da haben 29% gesagt ja, nein, 8% und 13% manchmal. Also es ist jetzt nicht 100 dass jede Frau sagt, ja, das ist wichtig.
0: Aber jetzt haben wir ja schon angefangen mit den Zahlen aus der Community. Sollen wir mal uns mit den Nachrichten aus der Community beschäftigen? Also ich habe ja meine Followerinnen auch gefragt, quasi welchen Einfluss der Zyklus auf ihre Lust hat. Und was ich total interessant fand, man kann da statistisch nicht wirklich viel rauslesen. Also es haben sehr viele geschrieben, während dem Eisprung sind sie super horny, aber alles, was davon abweicht, war wirklich... Von bis. Von bis, also etwa eine Woche vor der Blutung horny as fuck. Um es mal mit deinen Worten zu sagen, ja. Da bist du ja wieder bei dem eigentlich Progesteron hoch. Sollte die Lust haben, dann kurz vor meiner Periode 0,0, schreibt eine andere.
1: What? Ich habe noch eine, wo ich sehr lachen musste. Wenn ich Hormonschwankungen habe, dann ist es schon krass, wie schnell ich beim Sex beleidigt sein kann. Das könnte ich dachte ich mir sein. auch so, ah, feel you, girl.
0: Hier hat zum Beispiel auch eine geschrieben, äh, gar, also gar kein Einfluss. Ich habe genauso viel Bock wie immer aber habe auch keine Probleme mit der Periode dank Hormonspirale. Uns hat ein Mann geschrieben, und das, ich fand die Nachricht sehr, ich habe
1: mir die so Ähm Und zwar hat er geschrieben, ich finde das Ganze auf jeden Fall sehr spannend, also im Hinblick auf Hormone, gerade auch, weil ich solche hormonellen Stimmungsschwankungen wahrscheinlich nicht erleben werde. Wenn du davor zugehörst hast, weißt du, doch, lieber Herr, du hast auch Stimmungsschwankungen wegen Hormonen, egal. Aber eigentlich zumindest würde er gerne wissen, wie es sich anfühlt und wie schwierig es ist, damit umzugehen. Und deswegen stellt er uns die Frage, ob wir denn finden,
0: dass es schwierig ist. Also ich finde es wahnsinnig schwierig, weil ich einfach merke, dass, dass so ein anderer, dass sein Pilot irgendwie in meinem Kopf sitzt, der ganz oft halt, irgendwo anders hinsteuert, als da, wo ich eigentlich gerne hin möchte. Ja? Also ich habe mir vorgenommen, ich fliege heute geradeaus und dann merke ich, der steuert die ganze Zeit nach rechts oder links. Also ich finde das ganz krass, wie äh, fremdgesteuert man. man ist und was für einen riesengroßen Einfluss das auf mich hat. Es kommen natürlich noch Sachen dazu, wie habe ich gut geschlafen oder nicht. Aber es ist manchmal, da stehe ich morgens auf, und die Zeichen stehen eigentlich auf wunderbar. Ich habe lange geschlafen, wurde nicht vom Kind geweckt. Draußen scheint die Sonne. Es ist Sonntag, ich habe frei. Und es ist trotzdem, hängt mir die Fresse bis zu den Kniekehlen runter. Und irgendeine andere Person in dem Haushalt sagt, eine klitzig Kleinigkeit eine zu mir, die mir nicht passt. Und ich flippe aus, obwohl ich das gar nicht mehr naturell ist. Also ich finde das ganz, ganz extrem, Ich bin da super anfällig. Ich habe bei mir das Gefühl, es ist so ein... Ich glaube
1: tatsächlich, ich bin nicht so ganz super extrem. Gut, was heißt schon... Weißt du, was ist die Norm? Das ist immer so die Frage. Ich bin dann einfach hypersensibler auf Dinge, die sowieso schon da sind. Also ich merke halt, dass ich, keine Ahnung, da da ist mein Charakter. Und diese Hormonschwankungen führen dann dazu, dass ich sowieso, wenn ich einen stressigen Tag habe, bin ich noch gestresster. Aber, Plot-Twist... Wenn ich glücklich bin, und das hatte ich ja auch erzählt mit diesem Heulen im Auto, bin ich auch noch glücklicher, als ich sowieso schon war. Und ich finde, ich glaube, ich habe ein bisschen eine ne verzeihendere, verzeihenderes Verhältnis zu meinen Hormonen, ähm, als du. So. Ich finde, ich finde sie eigentlich was, ja, oh Gott, das werde ich schon wieder, ich habe wirklich, in, in mir drin steckt so eine richtige Esotant, das tut mir leid. Das, hab. Schickt man
0: nicht einmal zum Tanz. Genau. Kurs.
1: Ich finde, dass ich da so ein sehr gutes Verhältnis mit denen habe, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Und, ähm, deswegen, ja, ich meine, ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen die rationale Entscheidung hintenrum, nicht, ich meine jetzt nicht an Nahverkehr, dass wir die Dinger Pfft. ja auch nicht loswerden. Also, es ist ja ein, also wir werden sie los gut in den Wechseljahren wahrscheinlich. Yeah.
0: Ja, aber da, auch da hast du Hormone halt andere. Aber das Problem ist, finde ich, ich habe gar kein schlechtes Verhältnis zu denen, es ist nur, die wollen halt manchmal andere Sachen als ich. Ich bin eigentlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, ich mag gerne meine Ruhe, ich mag es gerne entspannt und es ist dann manchmal schon schlimm, wenn du wenn du das ist wie so eine Outer Body Experience, also für die, die kein Englisch sprechen, das als, als würde man seinen eigenen Körper verlassen und sich zuschauen, wie man sich gerade in so eine Furie verwandelt und dann nichts dagegen machen kann und das gar nicht will eigentlich. Also ich, ich, ich finde das teilweise schon schwierig. Und was ich halt auch krass finde, ist, dass Hormonpräparate wie die Pille da ja auch nochmal so einen krassen Einfluss drauf haben. Also ich habe ja sehr, sehr früh angefangen, die Pille zu, zu nehmen, weil ich eine ganz äh, unregelmäßige Periode hatte und das war so heftig, dass ich quasi das Haus nicht verlassen konnte und deswegen habe ich die Pille bekommen, um das ein bisschen äh, zu regulieren und ab da war alles bei mir nur noch so, stell dir mal den Ton von so einem Herzstillstand vor. so. So eine flache Linie. Ich hatte da keine Schwankungen in der Lust. Es gab nicht, dass ich mal mehr, mal weniger, sondern ich hatte einfach gar keine. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich irgendwie relativ spät erst äh, Sex Kann hatte. sein, ne? Das war einfach, Ich, ich hatte ich einfach nicht. Und ich habe auch danach, klar, wenn ich in einer frischen Beziehung war und verliebt war, da kam man halt diese Hormone dazu, die wahrscheinlich stärker waren und alles überdeckt haben, da wollte ich dann schon viel Sex. Aber in dem Moment, wo das dann weg war, war es bei mir wieder Flatline, also eine flache Linie, mit, wo ich keinen Unterschied gemerkt hätte, ob ich mehr oder weniger Sex haben will. Dann habe ich die dann habe ich die Pille abgesetzt irgendwann, weil ich ja Kinder wollte. Und dann hat es super lange gedauert, bis ich überhaupt wieder normalen, Zyklus hatte, dann hast du dir, die ganzen Schwangerschaftshormone, Stillhormone und den ganzen Käse und dann habe ich danach eine andere Pille genommen, die ganz anders von der Zusammensetzung ist und die nehme ich immer noch und es ist total krass, weil da merkst du alles. Also da mache ich alles mit krass Bock auf Sex nach den Tagen, gar keinen Bock vor den Tagen, Während den Tagen dann halt Krämpfe und keine Lust. Also das ist wirklich phänomenal. Uns hat
1: auch, also wir haben sehr viele Zuschriften zu der Pille bekommen zum Thema, weil es ja auch einfach ja sehr bekannt mittlerweile auch ist, dass die Pille äh, die Lust hemmen kann. Es gibt auch Frauen, die sind davon ja nicht beeinflusst. Also uns haben auch viele Frauen geschrieben, dass sie dann eben gewechselt haben. Und ich habe auch ein paar, also es gibt ein paar Geschichten, wo gewechselt wurde, gewechselt wurde, gewechselt wurde. Und am Ende hat sich die Lust Oder auch so das Gefühl für Sex nicht verbessert. Es gibt aber auch so Geschichten wie deine, zu sagen, äh, man hat gewechselt und dann war es in dem Sinne besser. Also äh, die die Lust auf Sex war mehr da. Man ist vielleicht wieder feucht geworden. Und hat zum Beispiel eine geschrieben, ich war eigentlich Team Leo, was Feucht sein angeht. Also ich werde ja extrem schnell feucht. Als ich die Pille genommen habe, war ich wieder leider Team Josi. Und jetzt, als ich sie abgesetzt habe, bin ich wieder Team Leo.
0: (lacht) Ja, das ist ganz krass, was für einen Einfluss die Pille oder Hormonpräparate halt im Allgemeinen auf uns haben. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und deswegen sollte man sich das auch wirklich sehr gut überlegen, ob man das möchte oder nicht. Also ich komme jetzt zum Beispiel an den Punkt, wo ich sage, ich habe darauf keinen Bock mehr, weil ich merke, wie viel Macht Hormone über mich haben. Und ich will die dann eigentlich nicht an so einen Pharmakonzern abgeben.
1: Wobei ich sage, ich ernehme sie nicht seit dann habe ich die abgesetzt 22 oder 23 also jetzt seit acht Jahren und ich habe trotzdem krasse Hormon also was ist krasse Hormonschwankungen ich merke trotzdem meine Hormonschwankungen das heißt ich finde diese dass man dann dass alles sofort im Gleichgewicht ist und dass man keine Hormonschwankungen mehr hat ohne die Pille ähm, Das kann man ja auch nicht so generisch so sagen
0: ich glaube wenn du eines aus dieser Folge heute lernen kannst ist dass du eh gar nichts verallgemeinern kannst. Das ist wirklich total krass. Also wir werden auf jeden Fall noch eine eigene Folge über Verhütung und auch die Pille machen. Die ist jetzt heute vielleicht nur so ein bisschen Randnotiz.
1: Ich finde, es hilft aber tatsächlich, weil wir auch ganz oft dieses Thema ähm, Kommunikation in der Partnerschaft auch immer wieder ansprechen. Es hilft da einfach auch mit seiner Partnerin drüber zu sprechen. Also ähm, wenn uns jetzt wirklich, also der eine Mann, der jetzt noch übrig geblieben ist, (lacht) <lacht> man hat ja die Möglichkeit, dieses Blatt sozusagen zu bespielen, wie der, wie, die, wie der Zyklus der entsprechenden Partnerin aussieht und dann kann man das ja auch hervorragend nutzen und dann muss man halt mit der, der, der Herzdame ähm, ein bisschen drüber reden und das äh, finde ich eigentlich auch eine tolle Idee und das ist auch das, was ich versuche in meiner Beziehung immer so zu machen, dadurch, dass mein Freund weiß, wie mein Zyklus aussieht, äh, kann er natürlich auch irgendwie so ein bisschen mehr damit spielen. Und das finde ich eine sehr schöne Idee.
0: Ich sage auch tatsächlich vorweg immer, also wenn ich es weiß, wenn ich mir dessen bewusst bin, wenn ich schon aufstehe und merke, uh, fuck, dann schaue ich meistens immer so auf meine Pillenpackung und dann sehe ich, ah okay, mm-hmm, <lacht> alles klar. Und dann sage ich meistens schon noch so, heute ganz schlechter Tag. Ich bin ultra gereizt. Und dann weiß er es schon und dann hält er sich auch immer so ein bisschen fern. <lacht> Oh Gott, ich
1: Asi. Nein, du bist kein Asi, du bist eine Frau.
0: Das ist gut. Oh boy. Aber, was ich schon auch total interessant finde, das möchte ich gerne noch sagen, man kann auch, und das will ich jetzt tatsächlich mehr versuchen, so ein bisschen versuchen auch das Ganze zu beeinflussen. Also was ich jetzt auf jeden Fall mal machen will, ist, dass ich so einen Hormonspiegel machen lasse beim Frauenarzt. Das ist zum Beispiel, würde ich auch allen empfehlen, die einen sehr unregelmäßigen Zyklus haben oder vielleicht so ganz extreme Stimmungsschwankungen haben. Man kann sowas bestimmen lassen, also wie hoch zum Beispiel der Östrogenspiegel ist. Das kann man beim Frauenarzt, äh, Ärztin, kann man das bestimmen lassen. Ich will das jetzt auf jeden Fall mal machen und dann gibt es tatsächlich auch Nahrungsergänzungsmittel oder auch Lebensmittel, mit denen man sich das so ein bisschen beeinflussen kann. Also ich nehme zum Beispiel auch wieder ein bisschen Eisen, damit ich, wenn ich meine Tage habe, nicht ganz so krass in Keller rausche. Also da gibt es schon jede Menge, die man machen
1: Mönchspfeffer kann. Mönchspfeffer ist so ein Schlagwort. Das habe
0: ich zum Beispiel genommen. Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche.
1: Sport, ich gerade so
0: Das war echt krass, als ich die Pille abgesetzt habe und da hatte ich die ja schon, warte, Mathe, lass mich kurz. <lacht> äh, 19 Jahre hatte ich die genommen. Mathematik, die Stärke der Germanistin. Als, also bevor ich dann quasi schwanger werden wollte, also ich habe die abgesetzt und dann, ich habe ja halt gedacht, ja, das kriege ich halt meine Tage wieder. So, nee, nix. <lacht> Wirklich nix. Und dann dachte ich mir so, fuck, oh mein Gott. Ich habe mir mit der Pille mein ganzes Leben versaut. Ich habe dann Mönchspfeffer genommen und der soll dafür sorgen, dass das Ganze wieder so ein bisschen in Schwung kommt und auch regelmäßig funktioniert. Und es hat sechs Monate insgesamt gedauert, bis, er, bis äh, die Periode wiederkam und der Zyklus. Und ich habe schon den Eindruck, dass der Mönchspfeffer da sehr, sehr geholfen hat.
1: Ich bin. Ich bin, glaube ich, in dem Punkt ein bisschen verkopfter. Also ich ähm, ich habe den Mönchpfeffer auch eine Zeit lang genommen, aber ich habe gemerkt, dass bei mir so ihr könnt mich jetzt als Esoterik-Flutze verurteilen, das ist mir so wurscht, dass einfach so ein bisschen ähm, ja so die Gedankenkraft sich ein bisschen darüber Gedanken machen, okay, ich habe jetzt einen schlechten Tag, einmal durchatmen, zu sagen, wie kann ich das machen, dass es mir ein bisschen besser geht? Ähm, vielleicht ändere ich dann meine Pläne und so, um da so ein bisschen gegenzusteuern. Das ist so das, was mir total hilft und was ich super gerne mache. Da ist natürlich jeder unterschiedlich, gell? So ist es. Wollen wir mal ähm, diesen halben Mann, der jetzt noch übrig ist, (lacht) verabschieden. (lacht) Tschüss, du einer. Tschüss, Jonas oder äh, Tarkan oder Niklas. Matthias,
0: Alexander. Es war schön, dass du jetzt richtig
1: guten Sex hast, weil du weißt jetzt wirklich alles über den Zyklus deiner
0: Freundin. Nämlich, dass du nichts weißt. Du weißt, dass du nichts weißt und auch nichts wissen können wirst. Ihr könnt uns liebend gerne schreiben.
1: Wir haben ja jetzt auch ein paar Zuschriften aus der Community vorgelesen. Wir fragen auch immer auf Instagram und machen lustige kleine Umfragen. Da könnt ihr uns folgen unter Oh Baby Podcast. Jetzt habe ich fast den Namen von unserem eigenen Podcast vergessen. Und O-Baby oh unterstrich-Josi. <lacht> wir haben zu viel geredet heute. Ähm, ihr könnt uns auch schreiben.
0: Hört, hört doch einfach einen anderen Sex. Hör auf Kostas. jetzt! Bescheuert! <lacht>
1: 0176 344 01664, da könnt ihr uns jederzeit schreiben. Wir machen ja jede zweite Woche einen Hörerquickie, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, hoffentlich.
0: Das sind dann immer so kurze Folgen, wo wir, in denen wir HörerInnen Fragen beantworten. Ach und übrigens. So, so wieder an die eine Person, getriegt. die uns geschrieben nee, an die eine Person, die gesagt hat, wir sollen mit dem Scheiß-Gendern aufhören. Oh. Nee. nee, mach nicht Musst du einen anderen Podcast hören, hier wird gegendert. Also, wir ziehen es ja auch nicht stringent durch, muss man mal sagen, uns flutscht es hier und da auch durch, aber uns ist das wichtig, wir wollen das machen und wem es nicht passt, Not unser Problem.
1: Achso, apropos Folgen. Ihr könnt oh Baby auch folgen. Auf jeder App, auf der ihr die auch gerade hört, Spotify, Apple Podcast, könnt ihr uns liebend gerne folgen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst. Das hilft uns nämlich immer. Äh, so, jetzt machen wir Schluss, bevor wir hier noch weiter palabern. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, würde ich sagen. Haltet die Ohren steif.
0: Tschüss. Tschö. Oh yeah.